0: Essa série sobre acessibilidade conta com o apoio de Rio Formosa Boat Tours. Você tá do lado da estrada,
1: está olhando alguma coisa, a pessoa chega já, já pega o seu negócio, eu te
0: ajudo. Calma, hum. né? Te pega no Porque colo, leva até lá em cima e você fala assim, mas por que você me trouxe aqui? <risos> É. Tá, agora desce, obrigada. Agora desce, por favor. É. Eu só tava vendo a escada, eu queria tirar uma foto, senhor. É. Olá, viajantes, aqui é a Manu.
2: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
0: E hoje, para continuar aquele nosso bate-papo na nossa série sobre acessibilidade, eu convidei uma querida, que aliás eu conheci ela primeiro e daí surgiu toda a minha ideia de, de continuar esse bate-papo e, nossa, tô tendo muita honra de recebê-la. Seja muito bem-vinda, Maria Fernanda. Olá, muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Para quem não te conhece, conta aí pra gente quem é você nessa fila do pão. <risos>
1: Vamos lá, meu nome é Maria Fernanda, eu tenho 29 anos, eu sou natural de Londrina, no Paraná, e hoje eu moro em Roma, na Itália, já vai fazer três anos e meio, e sou formada em Comunicação Social, Relações Públicas, e também sou formada em Gastronomia. Ah, que da
2: hora! <risos>
1: sou. e vim pra cá, larguei tudo lá e vim pra cá tentar a
0: vida esses lados Europa um belo dia jogou tudo pro alto
2: é, e veio fez, fez como a gente ah, já tá mais <risos> ou menos no mesmo tempo que a gente não é muito diferente não a gente tá um pouquinho mais e também fizemos arriscar aí né <risos> Quem sabe?
0: Vai que dá certo, né? Vai que, né? Então, vamos fazer um bate-papo aqui, falando um pouquinho sobre PCD, né? Tá certo, a sigla? Sim, sim, tá certo, Tá certo. E, bom... Ah, Fernanda... para
2: quem não sabe o que significa...
0: Bom, Fernanda, fica à vontade. PCD, pessoa com deficiência.
2: Ah, ok. Bom, porque eu não sabia, tá?
1: <risos> é, pessoa com deficiência, porque existem várias várias siglas, né, que com o tempo foram mudando, 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 até chegar num consenso de que a melhor sigla, a melhor, a melhor forma de, de se denominar a pessoa com deficiência seria com o PCD, em vez de pessoas com necessidades especiais, em vez de... Ah, existem várias outras, outras siglas tal, mas a, a sigla, então, agora, a oficial, a certa, a ser colocada é a PCD.
2: Ah, que da hora. Então partiu?
1: Partiu,
3: 10, 10, 12,
2: Viaja cast.
0: Entender, né? Como a gente tá falando com pessoas PCDs, né? <risos> Nós conversamos já com a Ari, que ele é cego. Nós conversamos também com a Laura. Ela, no caso, é cadeirante. E eu gostaria que você mesma explicasse qual que é a, a tua deficiência. E, bom, enfim, vamos começar assim e aí depois a gente continua.
1: <risos> ok. A minha deficiência também é física. Eu, é um pouquinho diferente de um cadeirante, porque eu ando. Então, eu tenho miopatia congênita, do tipo 1. Hum. Mas isso, isso, basicamente, eu nasci com... Eu nasci, então, de nascência. Ok. Eu nasci com uma atrofia muscular, que faz com que é, eu manque, né? Eu ando, eu ando mancando uhum. e não tenho muito equilíbrio. Já passei por duas cirurgias na minha vida, duas cirurgias grandes, que foram nos dois pés e no quadril, a primeira. Eu tinha 12 para 13 anos. Uhum. E uma uhum. na coluna né, inteira, que foi colocado duas ácidas de titânio, com alguns pinos uhum. nela. Então, a minha coluna ela é fixa.
2: É fixa, mas tudo fixa? Praticamente toda?
1: Exatamente, já é bem da nuca até o cox tem o corte tem a cicatriz até hoje. E aí ela fica, ela é fixa. Eu não,
0: eu não tenho problema com postura errada. É. É, isso que eu ia falar.
2: É, porque eu tenho uma postura horrível.
0: O Mac é praticamente uma virgem. Eu sou um C assim,
2: ó, às vezes. só quando eu tô em pé dá uma disfarçada, mas sentado, vim difícil. Eu não tenho esse problema. Todo mundo até brincando, né? Tipo, ai, ah, eu sei que você tá com a postura errada e você escuta, né? Então, ajeita, se ajeita aí na cadeira, eu olho, falo,
1: não, tô
0: não. <risos> tá tudo ah. certo. <risos> Posturas de bailarinas você tem. Retinha. É, eu tenho, né? Não tem como. E aí eu passei
1: por essas duas cirurgias. É, que resultou, assim, melhorou muito o meu, o meu andamento, né? Seu dia a dia. Meu dia a dia, isso. Melhorou bastante, mas continuo, assim, não tenho equilíbrio. Ando sozinha, ando pela rua, viagem sozinha, faço tudo sozinha. Tudo, uhum. né? Independente nesse sentido, assim. Mas algumas coisas eu preciso de ajuda, tipo, subir a escada, se não tiver corrimão, eu simplesmente paro, olho pra cima e falo, então, beleza, não vou não, não, não consigo. Ah,
2: ah então sério? sem corrimão você não consegue subir facilmente?
1: Não consigo.
2: Não consegue mesmo?
1: Não consigo. Precisa de um apoio. Isso, e aqui na Itália, vocês bem é. devem saber, não existe muita sensibilidade nos lugares, Não. eles não pensam muito nessas coisas não. É. Aí, tem lugar que se eu não for com alguém, eu não consigo entrar, porque não tem não tem como me apoiar, né? Então, não
2: tem como. Ok. Uhum. Deixa eu só perguntar uma coisa em relação ao que você tem. É alguma coisa progressiva ou ela tá parada já dali, assim, ela não vai evoluir? É isso e acabou? É, é isso e acabou.
1: Assim, ela foi progressiva enquanto eu não fiz a cirurgia. Ah, tá. Então, ela, a cirurgia foi até pra parar. Outra coisa que aí entra como informação, eu tenho uma irmã mais velha e ela também tem a mesma deficiência que eu. Então, ah, é, é, é genético,
2: genético isso?
1: Dois. É genético. Ah, e tá. aí, o que acontece é a minha irmã, ela foi o primeiro caso que sobrevida. As crianças que tinham essa, essa deficiência, os bebês acabavam morrendo, porque a respiração também é, é afetada. Então, eles não conseguiam não desenvolver... Fortalecer o pulmão, essas coisas. E aí, a minha irmã, ela nasceu no México, virou, falou pra minha mãe, pros meus pais: olha, ela é seis anos mais velha que eu.
3: Uhum.
1: É, normalmente não sobrevive, mas eu vou mandar vocês pra casa com o bebê, porque né? Pelo menos fica no, no aconchego do lar e tal. Uhum. Aí foram seis meses de mexer na minha irmã toda hora. Porque hum. se não mexesse, ela de respirar. Nossa! Mas é
2: tipo uma fisioterapia, imagino. Ia é mexer nela pela ela manter ela ativa.
1: É, é tipo isso. Minhas tias, minha mãe, meu pai e é, uma mulher que me ajudava em casa, eles faziam um revezamento para ficar 24 horas com minha irmã no colo, pra mexer com ela, para ela não poder respirar. Até que eles perceberam que tava dando para deixar, sabe? Tá? Dava para deixar um pouquinho. Então tava dando. E deixou, deixou. E hoje a minha irmã... Tem lá seus 35 anos, vive a vida dela normalmente, assim, com dificuldade e tal, mas normalmente... E a dela, por ela ser mais velha e na época dela não ter muito conhecimento sobre a deficiência em si, ela acabou desenvolvendo um pouco mais a deficiência. Então a minha irmã, ela tem uma corcunda nas costas, né? Ok. Eu não tive porque eu, fui, eu acabei fazendo a cirurgia antes de desenvolver mais, agora ela acaba desenvolvendo e tal, mas totalmente funcional também, vive a vida dela, independente, é concursada no Brasil, Olha. é inteligente pra caramba, uhum. lê mais do que qualquer pessoa que eu já vi na vida, assim, então assim...
2: Sim, porque é uma, é uma deficiência motora, o resto é normal, né, a gente só normal. fala da que é a questão motora só, né. Sim.
0: É que às vezes as pessoas rotulam, né? Acham que a pessoa é incapaz, né? É. Em vez de, tipo, ver que é só uma questão. Tipo, tem coisas que é mais difícil pra você fazer. Mas a inteligência, pelo amor de Deus. É, né?
2: outra coisa. Não é, não.
0: E ela é extremamente inteligente. Eu falo que ela
1: pegou toda a inteligência pra mim. Não é. <risos>
3: dá,
1: não. Não dá, não, não. Mas assim, aí foi. Aí, aí quando eu nasci, minha mãe já sabia como lidar. Eu não tive tanta dificuldade no quesito de respiração eu fui andar já tinha uns 4, 5 anos mas a minha irmã foi andar com 8 então assim Nossa. foi um pouco menos severo comigo mas aí a minha mãe já sabia como lidar né?
2: entendi
1: eu tava bem acostumada,
2: assim. Talvez até a questão de ser menos severa, porque a família também já sabia, né? O que ia acontecer, né? Podia ajudar a acontecer, sabe? ajudar, Porque você é... aprende com um e depois você consegue usar o acontece com Aconteceu comigo, né? Minha família aprendeu <risos> comigo, eu sou mais velho. O mas... primeiro
0: é cobaia. O primeiro é
2: sempre a cobaia. Depois o meu irmão é tratado diferente. Até pra definir
1: qual que era a deficiência, quem fez todos os testes, tudo, foi ela, né? Eu não tive que passar, porque já sabia que era coisa genética. Então foi... Mas a gente tem um irmão no meio, hum. que nós duas, que é normal, vamos colocar em atos, né? É, ninguém é normal nessa vida. Mas sim. não tem deficiência nenhuma. Uh -huh. Então tem um, um, um irmão no meio da gente. Sim.
2: Ah, ah, sim. Tá. Mas Vocês mãe... são em três, então. Só pra definir. A
1: gente é em três. foi aparecendo gente... vai aparecer irmãos, hein? <risos> né? Vou colocando de repente. Não, não. E tem
0: mais dois. <risos> Na verdade,
1: não, brincadeira.
0: Não, mas eu ia perguntar. A sua mãe, ela descobriu isso durante a gravidez? É algo que dá pra descobrir durante a gravidez ou só só quando nasce? Só quando nasce. A minha irmã, eles sabiam que alguma coisa ela ia nascer com deu para
1: com o tal mas não conseguiam definir o que era aí quando nasceu, viram tal mas não é... é, é genético claramente, né? Uhum. mas não é ligado ao sexo por exemplo, porque eu e ela são as meninas meu irmão é, é menino, não sei Sim. então não não, não tem nada a ver, assim, foi bem... É aleatório. É
2: casual, né?
1: é É, bem casual. Aí, mas é ela sabia que, que teria alguma coisa, mas ninguém sabia dizer para ela o quê. Aí, quando teve, a minha irmã vai falar, ah, tá, é, vamos fazer exame, vamos fazer testes e tal. E conseguiram definir lá, encaixar ela numa, numa das, das categorias, né, que a gente tem... O... Cadastro Internacional de Doenças, e aí foi colocado em uma dança. Aí quando eu nasci, eles viraram minha mãe dar conta que ela não pode nem ver um médico na frente dela, tá? Hum. Mas ele virou pra ela e falou assim, ah, ela nasceu igual a outra, ainda bem que você ia estar tá acostumada.
2: Nossa, Nossa, que desprezo! que
1: horror! Minha mãe queria morrer, assim. Tipo, ela falou assim, não, você fala alguma coisa dessa, sabe? Não tipo, mesmo. Tudo bem, todo amor, todo carinho, né? Tipo, bebê, ok. Mas, gente, foi muito difícil, né? Sim. Toda a época da Mirboa e tal. Então, você não chega pra uma pessoa falar. É igual, você já tá acostumado a tudo bem, sabe?
2: Tá? Falta de empatia, né? De a pessoa não tem empatia pelos outros. É, Nossa, é bem pior. ruim isso, né? É bem ruim ouvir isso.
1: Não, ela mudou de médico, tipo, saiu de lá nunca mais. Ela fala, eu não posso ver ele na minha frente. Não posso, porque... Eu imagino. Não dá, sim. Mas, é, fez aí correndo bem, assim,
0: né? Eu imagino, mas imaginam também que ela morre de orgulho em ver as filhonas aí <risos> grandes. Eu que sim, né? <risos> Bom, Depois você faz ela ouvir esse episódio pra ver o <risos> que, é, que ela responde. É. <risos> eu vou mandar pra ela depois, só assim, ó, mas, peraí, vê se eu falei certo. Ah,
2: se você tiver ouvindo, você tem que falar depois pra ela, hein? A gente vai estar tá aqui, ó, só de olho. Pode,
0: <risos> já. <risos> Ô Fer, mas eu sei que você veio para cá e hoje você não tá com a família aqui. Você tá sozinha, né, na Itália? Tô sozinha. E eu, quando quando eu vim para cá
1: há três anos e meio, eu vim com os meus pais e com a minha irmã. para eu, meu pai e minha irmã fazermos a, a cidadania, né, italiana. Uhum. É, um pouco antes de vir para cá, a gente vinha em maio. Em fevereiro, eu, eu trabalhava numa empresa... E eu fui demitida. Hum. E aí, eu falei, bom, não posso achar um emprego agora. Porque daqui a pouco eu tenho eu vou completar. Ficar um mês lá. Hum. Tipo, que emprego que vai aceitar a pessoa? Tipo, ah, vou ficar um mês de férias. Mal entro, né? Uhum. E não dá pra achar um emprego agora. E eu ah, eu fiquei meio perdida por um lado. Por outro lado, falei, quer saber? Eu sempre quis me jogar no mundão. A chance é agora. Se eu for agora, não vou mais. É. Aí eu virei pra minha mãe, tipo, um mês antes de vir pra Itália Eu virei pra minha mãe e falei, então, mãe, eu vou e não volto, tá?
2: <risos> Simples é. assim, é Ela
1: adorou Ela ficou louca, ela queria você tá louca não Até parece, como assim? Você não sabe nada, tipo Não sabia a língua, não sabia nada Você vai, vai assim? Eu falei assim, minha mãe, eu vou, eu tenho um dinheiro guardado já e... E yeah, não por agora eu não vou nunca mais. Eu sempre quis fazer intercâmbio, Eu sempre quis conhecer o mundo afora. A Itália sempre foi meu sonho. Então, tipo, vamos juntar tudo e vamos lá, sabe? Aí minha mãe não, ficou meio assim, me chamou de louca no começo, a família inteira fazendo pressão, não, você tem que voltar, você é louca você tem que voltar. É. Mas aí fez um pouco de chantagem emocional, é. sabe? É. Aquela básica, mas assim, aceitou, né? Tipo, não. Tava, já era maior de idade, né? Faz... é,
2: não tem o que fazer tinha
1: 26, 27 anos ela me mandou, bom, não tem que compreender quer ficar, fica, né? vai lá, vamos ver o <risos> que que dá aí ela, ela voltou pro Brasil depois que resolvemos a primeira parte das documentações e tal ela, meu pai e minha irmã voltaram e eu vim pra Roma, porque eu tirei a cidadania uma cidadezinha perto de Milão Tavia, no nome da cidade,
3: okay.
1: mas eu vim pra Roma porque eu já tinha dois amigos meus lá na minha cidade, lá do Brasil, que tinham vindo pra cá dois anos antes, uhum. então uhum. eu pensei, ah, pelo menos eu vou ter uma rede de segurança, né? que é sempre bom, ainda mais que eu morei com meus pais a vida inteira, eu simplesmente não saí de casa, saí de país, né? É. Uma <risos> é. primeira experiência foi Já sair vai em outro fora. país. É, vamos lá. Aí eu falei, não, vou fazer minha rede de, de segurança e vim pra Roma. Aí acabei, que acabei, acabei morando com eles até no começo. É, tinha um, um quarto, né? Que aqui, vocês sabem, a gente normalmente aluga por quarto, né? Sim. Não aluga a quarta inteiro, é muito normal alugar o quarto e então. tal. Então eles alugavam um quarto e eu aluguei o outro da, da mesma casa. E a gente acabou morando junto durante os dois anos e meio que eu comecei aqui. E aí depois eu saí de lá e vim para um outro apartamento com uma outra amiga que eu já conheci aqui e tal.
2: E aí você já começou a estudar, a trabalhar aqui? O que, que você fez?
1: Então, eu cheguei e minha cidadania deu uns problemas por causa da cidade... É, a cidade estava em investigação por conta de fraude, cidadania e tal. Uhum. Então tava todo, todo o processo parado, congelado.
3: Uhum.
1: E o que era pra ser tipo quatro meses durou dois anos e meio. Caramba!
2: Dois anos e meio pra pegar a cidadania?
0: Dois anos e meio. Nunca é fácil pro pobre, nunca é fácil Nossa,
2: dois anos e meio. É muito tempo, amor. Caraca!
0: <risos> É muito Sim.
1: tempo tá pegado a Dani? isso depois que já ter dado o início, tá?
2: Sim, você não chega e dá a entrada e súbito, né? Você tem que ir é. primeiro, fazer residência, né? você resolver os problemas e depois da a entrada.
0: E era por família o seu? Era, por um de sanguíneos. Caramba,
1: demorou muito. Demorou porque ficou parado lá. O, o, todos os processos daquela cidade foram parados. Da, daquela cidade das cidades... Ao redor, assim, totalmente parado. Eles não estavam mexendo em nada. Aí eles Demorou tudo isso e eu fiquei com aquele permesso, aquela, aquele visto Sim. que é para espera da cidadania, né? Uhum. Todo tempo eu estava legal aqui, sem Sim. problemas. Sim. Só que na época você não podia mudar o visto para trabalho. E com o visto que espera a
3: cidadania,
1: você não podia trabalhar.
3: Sim, verdade.
1: Uhum. Então, assim, eu fiquei dois anos e meio sem o trabalho formal. Eu, é, eu trabalhei, obviamente, a né, gente.
0: É, não dá. <risos> não se sobrevive sem.
1: <risos> Exatamente. Como eu trabalho com comunicação, então eu trabalho. Para alguns lugares no Brasil, então eu consigo trabalhar de casa. Então, desde aquela época eu já fazia algumas coisas de gerenciamento de mídias sociais, essas coisas assim. Ah, que legal. Mas também trabalhei é, vendendo tour, tour para brasileiros. Então é, esse trabalho é bem informal: você vende os tours e ganha uma comissão em cima. Do, do tanto que turmas também, de
2: tantas pessoas, né? E aí, com isso, eu fui levando nesses dois anos, assim. Aí chegou a pandemia. É. <risos> Nossa, aí o aí turno. Yeah. É. Peraí, pelos meus cálculos, chegou a pandemia, você não tinha pego a cidadania ainda.
1: Não, eu peguei a, a cidadania
2: no meio da pandemia. É. No meio Nossa. da pandemia. Nossa, é. o oh, bom, o emprego de vender tour morreu do dia pra noite, porque ninguém vai viajar. É.
1: Morreu no comecinho do ano passado, né? De 2020. É. No comecinho de 2020. Começou a dar os primeiros casos e tal, e o que tá acontecendo, todo mundo meio tipo, será que vai libertar? Não, que absurdo, não, isso não vai fazer. <risos> e é aquela coisa, né? E aí, nesse meio, eu peguei um trabalho, um trilha, de babysitter. De duas crianças numa família brasileira que tava mudando aqui da Itália pra Bélgica. Uhum. Então, como eles tinham, eles iam mudar, eles não conheciam nada na Bélgica, elas me levaram junto pra Bélgica. Não é. cuidando das crianças enquanto eles, tipo, se, se arrumavam, né? Se sistemavam lá na Bélgica e tal. E ok, até aí, maravilhoso. Era pra ficar o quê? 15 dias. Fiquei uhum. o quê? Um mês, por quê? Porque as fronteiras fecharam nesse Nossa, é
0: verdade. Ah.
1: Eu fiquei presa na Bélgica não, com, <risos> com eles porque eu não podia voltar.
3: Ah.
1: E aí foi, foi um pequeno sufoco, porque assim, é, embora eu conhecesse a família, porque eu conhecia, eu fui indicada por um primo deles, né? Então, assim, conhecia bem e tal, mas é complicada, numa família que você não está acostumada. Uhum. E você tá, ali para dar uma mão e você acaba, tipo, enfrentando. Fazendo parte da família, né? É. Não, não foi Com uma ver. coisa que foi escolha tua, né? Não, assim, foi, eles foram uns amores, eles, né, não tinham obrigação nenhuma de me manter durante esse dobro do tempo, né, o convidado era 15 dias, uhum. eles poderiam muito bem ter virado falando, então, acabou, arranjou o hotel aí e se vira, sabe? Uhum. Mas não, eles foram, foram uns amores, eles, não, fica aí, é, vai, aproveita, vai ajudando a gente, né? Sim. eles também no final nem nem precisaram exatamente do meu trabalho porque eles chegaram na Bélgica e preso, tiveram que casa. ficar em casa é. então assim não tinha que ter ninguém junto com eles para cuidar das crianças né Sim. e mas assim fiquei lá o um mês aí nesse nesse final desse mês eu voltei da da Roma consegui voltar mas aí, voltei fiquei de quarentena, passei toda a quarentena, tudo aqui, sem trabalho, daí, porque o turismo acabou. E aí, graças a Deus, eu tenho uma família que consegue me ajudar, consegue até financeiramente, né? Sim. Sim. Querendo ou não, senão eu não sei o que seria de mim, não.
2: Eu imagino, não, eu imagino, porque ainda mais você morando em Roma, Roma não é muito barato para Itália, né? A Itália em si... Não é um país barato. Roma, então, é, é como é. se fosse uma cidade grande no Brasil. Custa é. caro ver a cidade grande, né?
1: É complicado, bem complicado, viu? Mas aí deu tudo certo. tá dando tudo certo ainda, né? Porque em junho, julho, julho... Saiu a cidadania, finalmente. Aí, ok, menos um problema. É. Aí, em setembro, <risos> em setembro, eu fui pra cidadezinha que eu tirei a documentação pra fazer os documentos mesmo, né? Fazer de identidade, uhum. essas coisas. E aí, eu vi passaporte e tal. Eu voltei pra Roma. E com os documentos, tudo, eu falei: bom, agora vou dar uma trégua pra minha família. Vou pro Brasil e vou, tipo. É, dá uma trégua em questão financeira, porque tava pesado. Uhum. A pandemia também tava pegando lá então não é uma coisa, né? Sim. Aí eu fui pro Brasil em novembro.
2: 2020, ok. É,
1: também tive outra motivação, que infelizmente minha avó ficou muito doente. E aí eu falei, não, tem que ver minha avó, tem que ver minha avó. E aí eu peguei, comprei a passagem, no começo de novembro. E duas semanas antes ela acabou falecendo. Então eu acabei não conseguindo pegar, mas né, acontece, a gente... é. essa é a parte ruim de morar fora. Sim. A gente não tem controle de nada, essas coisas acontecem e você acaba não estando lá, né? Sim, tão longe. Uhum. <risos> acaba acontecendo. E aí eu fui mesmo assim, nas duas semanas depois, que aconteceu. Fui lá pra ficar um pouco com a minha família e tal. Era pra eu ficar três meses e um pouquinho, fiquei cinco porque as companhias da aérea resolveram que não iam me deixar voltar. É. Então, eu fiquei, fiquei cinco meses lá. Aí, depois voltei pra cá, voltei em, em abril, pra cá, Roma. E, desde então, estou procurando emprego. Até agora, não achei nada. Mas é isso
2: aí. Nossa! Não, é, porque a situação realmente não tá fácil. A pandemia afetou muitas áreas. Tem algumas áreas que estão quentes ainda, mas é porque precisa ter, né? e algumas é. outras morreram, que nem a turismo é a pior área, eu imagino. Qualquer coisa que você for ver para turismo vai estar. Tá... Nossa, tá tudo apertado, só poucas pessoas estão viajando, poucas oportunidades, então complica muito, né?
1: É muito complicado porque é, turismo. A gente faz, a gente trabalha com turismo para brasileiros, né? E até hoje, né, dezembro, tá, está fechado para turismo do, do povo no Brasil, né? Uhum. E, então, turismo. Deixa de lado, não, é. não dá é. E o que tá aí, tipo, tem, claro que tem Tem vaga pra, pra garçom, eu vejo direto Mas eu não tenho equilíbrio Então eu não posso fazer rede E aí entra no, na questão da deficiência mesmo e já fui, já fui pra, pra entrevista de emprego e cheguei lá e, gente, aqui na Itália infelizmente o preconceito é muito grande, é muito alto. Sério?
2: É, pedir... é triste afirmar, mas é. Eu,
0: eu ia pedir pra você falar como que era essa questão do preconceito aqui em comparação até com o Brasil. Infelizmente é muito alto. Eu, eu já
1: fui pra, pra entrevista de emprego aqui, que eu cheguei e a pessoa me olhou tipo, de cima a baixo, não me deixou nem abrir a boca, porque o o grande medo nosso é a língua, né? Sim. Tudo bem, tô aqui três anos e meio, já sei me virar, sei falar algumas coisas, né? Tipo, você, você acaba entendendo, né? Sim, uhum. claro. Você mexe a cara. Mas você tem esse medo, você tá indo pra uma quinta uma... de emprego. Uhum. Mas ela não me deixou nem falar. Ela olhou pra minha cara, viu que eu era decente, olhou que eu tinha cima uma baixa. assim, ah, você não se encaixa no lado. Sério? É. Mas... E, tipo, uma... não
0: me deixou abrir a boca, eu não abri a boca. Foi, expulso. Menos de um minuto, assim, dentro do lugar. Cara, ela nem disfarçou. Não. É, tipo, ficou muito evidente, né? Ela poderia ter feito a entrevista e depois falado, olha, infelizmente você não passou, sei lá. Que é o que acontece
1: muito no Brasil. No Brasil, eu já passei também por situações assim. Mas no Brasil, eles fazem entrevista, eles não podem, né? O um lugar bem não pode, né, gente? Mas... Existem, é, por a gente ser brasileiro, tipo, nascência, você nasceu no Brasil, uhum. você conhece melhor as leis. A chance de você brigar por isso é muito maior. Então, eles têm um cuidado maior, eles têm um preconceito mais velado, né? Hum. Então, vai, fala, vai e tá. tal. E no Brasil também eu sinto uma facilidade maior de encontrar emprego, assim. Porque você tem a... Aqui também tem, mas a burocracia é maior. Mas no Brasil, você tem aquelas vagas para o deficiente, né? Então, a pessoa Sim. com deficiência, ela tem a vaga especial nas empresas e tal no Brasil. Aqui também tem, não é que não tenha, uhum. mas a burocracia
0: aqui é muito maior. Você tem o documento atestando que, que você é PCD aqui também? Ainda não, por causa da burocracia. Ah, então é isso. É. Hum. Esse é que é o problema, porque aqui na Itália... Eu trabalhei com RH aqui na Itália, então uhum. dá para também dar o meu, meu parecer. Bom, primeiro a gente fala sobre para e oportunidade, né? Que é, no caso, uhum. dar oportunidade para todos. Uhum. Que não é bem assim, né? Na prática. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Inclusive para mulheres. É. É. A vaga muita, muitas caso. das vezes é masculina. E outra, que são essas vagas, né? Para pessoas que... Que possuem alguma deficiência, ou órfãos, viúvas, uhum. pessoas que, se eu não me engano, até pessoas que de guerra, alguma coisa do tipo assim. Em vale de guerra. Uhum. Em vale de guerra, isso que é a Lei 68 aqui na Itália. Então, toda vez que tem um L68 na, na vaga, é a vaga específica para isso, porque por lei é exigido, de acordo com assim como no Brasil, o número uhum. de funcionários que tiver na empresa eles também tem que ter uma cota para essa galera aí. Uhum. E é muito louco porque quando eu trabalhei dentro do departamento pessoal vendo isso, fica muito claro que as, essas pessoas estão sendo contratadas só só porque existe a lei, não porque elas querem contratar as pessoas uh -huh. como pessoas e não como deficientes, né? Uh -huh. É bem complicado. Eu, eu acho muito complicado isso, porque você que é uma pessoa que não se encaixa na Lei 68, você pode aplicar para todas as vagas. E a pessoa que, é, que se encaixa, se ela aplica para uma vaga que não é específica para ela, dificilmente ela vai passar. É bem complicado. É, é, é esse mesmo. A gente sente isso. A gente não pode não trabalhar, carregar,
1: mas a gente sabe que é essa mesma... A realidade, assim. E é loucura, a burocracia para você tirar esse documento também. Assim. É, eu ainda eu vou tirar, eu ainda estou na, uhum. na trilhagem para, mas é loucura. E aí tudo para imigrante é uma. Yeah. Gente, burocracia na Itália, olha. Galera do céu, é uma coisinha, eu tenho certeza que o Brasil aprendeu com a Itália, sabe? É. Sim.
2: É. Então é complicado. Bom, o Brasil é formado de colônias enormes de italianos, tanto que a gente é tudo descendente de italiano por causa desse motivo, né?
0: Com certeza, com certeza. Sim. Inclusive, a gente tem uma amiga que participou até já aqui do podcast, ela é advogada e ela falou que muito do, da parte jurídica, constituição, tudo, vem muito do, da Itália, assim, inspiração. Então, dá para gente entender que essa burocracia também, inspiração, é só de coisa ruim, né? Coisa boa, <risos> aqui, Né, <risos> Não, É verdade. Mas
1: aí então, é isso, é, para arranjar trabalho é bem complicado. Enquanto eu não conseguir essa, esse documento, eu sei que vai ser uma complicação atrás da outra. Sim. Até porque, pelo que eu entendi, aí vou, vou colocar bem assim, pelo que eu entendi, tá? Uhum. É, empresa grande nem pode pegar uma pessoa com deficiência e não tenha o, essa esse documento. É verdade. Assim, nem nem assim, nem para colocar numa vaga que não seja. Sim. Porque parece que se fizerem algum tipo de auditoria nessa empresa, minha deficiência é visível. Então eles vão olhar e falar, tá, mas porque essa pessoa não está enquadrada, né? E aí, até a empresa, não, ela, ela poderia, ela tinha as características que trabalham e então, tal, e dá um probleminha aí pra empresa, entendeu? Sim. Mas, assim, isso é pelo que eu entendi, conversando com algumas pessoas que têm empresas tal, foi, e tal, aí eu já não sei. Entra mesmo nele tá, mas é isso
2: mesmo, é exatamente isso, porque você tem até diferença salarial. Você tem, não é que a é diferença salarial, você tem diferença no imposto. Uhum. Então eu conheci na empresa, a primeira empresa que eu trabalhei aqui na Itália tinha alguém enquadrado pela categoria e tem toda uma diferença, então a pessoa pode dar problema para a empresa, porque ela pode estar. Tá... Pensa comigo, se você entra na empresa tendo deficiência sem estar na categoria, uhum. eles estão te pagando menos. Que era pra eles te pagarem mais, então esse é o problema, porque você vai acabar recebendo mais o dia que você conseguir o documento é, você vai acabar recebendo até um pouquinho a mais porque vai ter menos, mais isenção de imposto para você é,
0: é, pelo que a pessoa explicou é mais ou menos mesmo que o, o Mark falou não, e, e pelo que eu entendo também tem uma questão de percentual né, de, dependendo do, da porcentagem que é declarada nesse documento, envolve outras coisas, por, porque tem outras leis também que, que abordam isso, e eu não sei da questão do visual, tal, não posso afirmar, mas eu sei que se você contrata uma pessoa por exemplo, é, é, é órfão é viúvo, porque também entra nessas categorias, mas você não sabia e a pessoa não informou, a partir do momento que você já contratou e o contrato dela virou indeterminado você não pode depois enquadrá-la, é. você teria que mandá-la embora e recontratar e depois de um certo período de tempo, então é muito uhum. complicado. Pra é ruim,
2: Cristo, é sempre né? ruim para você, né? Quem acaba se ferrando sempre é você é, que...
0: Sim, no fim das contas É verdade, e é uma coisa bem é diferente com o Brasil assim porque
1: o Brasil primeiro que a gente não tem essa documentação você vai para a empresa e aí você se candidata para vaga seja vaga é, especial né selecionada é para a pessoa com deficiência e aí você vai, a partir daí você vai para o médico e o médico vai virar e falar o médico não trabalha, vai virar e falar, não, essa pessoa realmente se encaixa nessa vaga aí você você entra, você não precisa ter esse documento antes Sim. você vai ter ele depois e tal e na, na empresa, na última empresa que eu trabalhei no Brasil é, inclusive, eles estavam vendo com os funcionários que já trabalhavam na empresa, se alguém tinha algum problema de visão, <risos> alguma coisa, para eles mudarem a categoria da pessoa, porque eles estavam é, tendo
0: problema com, com isso, sabe? Já né, colocada. Tinha que cumprir o, a meta né, de, de pessoas com deficientes na, na, na empresa. Na, na empresa, é verdade. É loucura, mas é, é bem. Isso é bem diferente assim, na, nas duas coisas. É, tem coisas que eu acho que leva mais tempo E é mais burocrático aqui na Itália Eu concordo super com isso Bom, já que estamos falando de acessibilidade Na hora de viajar para quem pretende conhecer o sul de Portugal Em Algarve existe uma empresa Que realiza passeios de barco No Parque Natural Ria Formosa
2: E é com a maior alegria que eu gostaria de apresentar o nosso apoiador oficial dessa série, a Ria Formosa Boat Tours. Pessoas com mobilidade reduzida agora também podem fazer esses passeios e ainda entrar no mar sem esforço.
0: Pois é, pela primeira vez existe um barco todo adaptado para garantir uma experiência completa para todos.
2: Então, você está planejando as próximas férias? Conheça a Ria Formosa Boat Tours.
0: Para mais informações, acesse o link na descrição. Vamos lá, vamos para viagens. Falamos de, de trabalho, vamos falar de viagem. Vamos para assunto bom. Assunto bom, quer viajar. Eu sei que você gosta muito de viajar e eu queria te perguntar se você precisa de algum auxílio na hora de da viagem e quais são esses auxílios que que você precisa? É, questão de dificuldade de conseguir isso? Uh -huh. Então, no Brasil, eu viajava muito para
1: fazer concurso. É, eu, eu viajei bastante no Brasil, sozinha, fazendo concurso. mas eu nunca pedi assistência nenhuma, eu fazia as coisas sozinha. Até tive um episódio bem triste no Brasil por causa disso, porque eu fui não pedi assistência, fui viajar e tal. E na hora que eu cheguei, eu tava com uma mala de mão, a hora que eu entrei no avião, eu pedi pra a de bordo colocar a mala de mão no bagageiro, né, em cima. E ela virou pra mim e falou assim, ah, se você não consegue Se você não consegue sozinha, você não podia ter trazido a mala aqui Nossa,
3: que grossa! É.
1: Então, eu falei, gente... Não, assim, eu nunca tinha sido tratada desse jeito na vida Eu fiquei morrendo de vergonha, aí o cara que tava atrás de mim Pegou a minha mala, colocou em cima, falou assim Na hora de for descer, me lembra, que talvez eu esqueça Sim. Me lembra, mas eu quero pra você, não tem problema nenhum, sabe? E eu falei, gente, né? E o cara foi, e colocou e tal Aí depois eu fui pra onde eu ia, na, na volta Eu queria que despachar a mala, pra não ter que passar por, por isso, sabe? Sim! Uhum. E aí eu fui pra despachar a mala no bichê e tal Aí o cara falou, não, mas pra você despachar essa mala, você vai pagar pra despachar ela E não precisa, né? tipo Ela é de mão, ela cabe e tal, em todas as, as categorias Aí eu expliquei pro, pro moço, né? O uhum. que, que tinha acontecido, porque eu tava querendo despachar ela Aí ele ficou, não. Não, 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 pelo
3: amor de Deus,
1: eles não, eles são treinados para ajudar, eles não podem não. dar esse tipo de resposta.
0: Exatamente.
1: Ele me desculpas, aí ele falou que se eu quisesse fazer uma reclamação escrita, eu podia, não sei o quê. É, mas aí já tinha passado muito tempo, porque tem um tempo, né, que você pode fazer de reclamação. Uhum. E já tinha passado o tempo que poderia fazer isso. Acabei não fazendo nada, deveria, deveria, mas acabei não fazendo nada e tal. Mas essa foi uma situação baixada. Hum. E nas viagens internacionais, eu acabei pedindo uma vez a assistência. E depois dessa vez que eu pedi assistência, eu acabei pedindo sempre. Foi só depois que eu comecei a fazer a viagem internacional. E aí eu entendi que facilita a vida da pessoa com deficiência, assim. 100%, sabe?
2: Deixa eu perguntar, essa assistência que você pede, você pede no momento da compra do bilhete? Como que funciona isso?
1: É, você pede, quando você compra o bilhete, é gratuita, tá? Assistência, não tem nada a mais. Você já assinala você é uma pessoa com deficiência e que você é, gostaria de assistência do, da companhia. E aí, na hora que você for despachar sua mala, se você tiver mala pra despachar, é, você vira e fala, eu pedi assistência. E ela já te coloca do lado e pede pra você esperar um pouquinho. E eles vêm com uma cadeira de rodas. É sempre com a cadeira de rodas. Então assim, ah, mas eu ando. Eu ando mesmo.
3: Uhum.
1: Mas é questão de segurança deles mesmo, sabe? Você, eles, é mais fácil pra eles colocarem a pessoa numa cadeira de rodas. Então, mesmo se é um idoso que anda, mesmo se é uma pessoa que tem deficiência visual, é sempre na cadeira de rodas. Eles sempre colocam uma pessoa na cadeira de rodas e levam. E aí eles ficam é, responsáveis por te colocar dentro do, do avião. Aí eles perguntam, você precisa que te ajude? Precisa daquele elevadorzinho que coloca a cadeira de rodas? até dentro do avião e tal uhum. aí no meu caso não preciso porque eu ando, então eu subo as, as escadas só que aí eles já estão com a minha mala eles colocam minha mala lá e tudo é. maravilha
2: e você precisa comprovar alguma coisa ou é basta você, você só marcar?
1: não, você não precisa comprovar e assim, é, eu digo que precisa colocar na hora que você comprar o bilhete, porque eles, eles já deixam a pessoa avisada, né, já já tem uma pessoa para te ajudar ali. Mas, por exemplo, você torceu o pé e tá com a, aquelas botas. Você comprou passagem antes de fazer a, de torcer o pé. Você não sabia que você ia torcer e, e, e ter esse problema. Sim. Você hum. chegar lá e pedir assistência, eles vão te dar assistência também. Então assim, é preferível que, que legal. você peça antes para eles já se programarem, hum. obviamente. Mas se acontecer alguma coisa E você precisar na hora Ou você não colocou na passagem Qualquer coisa assim E você pedir, eles vão, vão te auxiliar
2: também Ah, bom que já fica de informativo Porque eu também não sabia Você acabou de falar uma coisa que eu não uhum. sabia Mas é, realmente, não pensa nisso Eu tô viajando, quebrei o pé É uma situação super fácil de acontecer Às vezes tá fazendo Sim. alguma coisa E eu ia, provavelmente, ia mancando pra dentro do avião Se eu precisasse, porque eu não ia pensar Em pedir uma ajuda, né? Aham
1: uhum. E é muito mais fácil quando você vai fazer conexão. Porque, por exemplo, eu uma vez vim... Uma vez não, já aconteceu mais de uma vez. Mas eu vim e fiz conexão em Madrid. Madrid, é, pra quem não conhece o aeroporto, é tipo... Gente, acho que eu nunca... É uma cidade. É lindo, mas é enorme. É, ele tem metrô dentro do aeroporto, sabe? É umas coisas assim... Hum. Se bem que filme kill também tem metrô dentro do aeroporto. Mas assim, é fora... Fora que realidade, é. assim, enorme, 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 enorme E aí, facilita muito, porque é, além de eu mancar, eu ando devagar, né? É. Então, se eu tenho uma conexão de uma hora, às vezes não dá tempo, gente É Sim. verdade É verdade, não dá, não dá tempo assim, nem, nem para pessoas que, que não têm deficiência, sabe? Uhum. Então assim, quando você pede o auxílio Eles ficam responsáveis por te deixar lá, no horário uhum. Então... Aí você fica mais tranquilo, tipo, se eu perder por algum motivo essa conexão, é responsabilidade da companhia aérea. Ah,
0: verdade.
1: Então aí eles têm que te colocar num outro voo e tal, e fica mais tranquilo quanto a isso. Facilita muito a vida, por isso que eu comecei a, a pedir sempre, assim. Eu não sabia também, eu fui saber, tipo, numa viagem internacional que eu tava sozinha, eu falei assim, ah, eu vou pedir, porque... Ah, sei lá, né, tô sozinha, vai que eu me perco no aeroporto, não sei o quê. Aí eu pedi depois disso, gente, eu entendi que... É vida.
2: <risos> é muito mais fácil.
1: É muito mais fácil, eles passam você por outro caminho. Então, assim... Olha, conheci caminhos secretos. <risos> é. <risos> <risos> no aeroporto de Madrid, eu andei 40 minutos dentro de tipo um... Um caminhãozinho que eles levam as pessoas com deficiência, sabe? É. No, na pista de, de, de voo, assim, sabe? É. E aí vai pra chegar no outro, no outro que eu tinha que embarcar. Uhum. Então, assim, tudo. Andando nesse, nesse veículo. Uhum. Eu ia ter que fazer tudo isso a pé. Eu ia ter que fazer tudo isso.
2: Nossa, 40 minutos no veículo, quer dizer que você faça três horas caminhando.
1: É, é enorme. Não, eu cheguei e as pessoas que estavam comigo no mesmo voo. Que tiveram que fazer a mesma conexão que eu. elas chegaram muito depois de mim. Muito depois de mim. Então, assim, é uma coisa assim, facilita muito. Nossa, ótima dica. Eu falo sempre, se você tem alguma dificuldade idoso, sabe, idoso costuma, é, não, eu consigo eu já sou acostumada a viajar tá, ah, mas por que não facilitar, né a vida, então vai lá, pede e você vai estar lá, e vai ser bem atendido, eles atendem super bem. Não tive nenhum problema até hoje com esse tipo de, de auxílio, sabe? E muito bom, assim, então...
0: Você sabe que você falando, eu até entendi agora uma coisa que o Ari tinha comentado. Porque o Ari falou assim, que em viagens de avião, é que o pessoal já vinha com a cadeira de rodas. E que ele ficava assim, sem entender, sendo que ele andava, ele só é. era cego, ele até comentou é. isso. Não, eu, eu até corro maratona, por que querem me colocar numa cadeira de rodas?
4: Mas tem um negócio que eu não sei que eles acham que cego tem que andar de cadeira de rodas. <risos> <risos> gente, no Porto de Santos, a gente foi embarcar, aí veio uma, uma moça muito simpática, ah, eu já tô pegando a cadeira pra você. Eu falei, como? É, pra você não ter que andar. Eu falei, mas espera um pouquinho, moça. Eu, eu, eu corro, eu faço prática de corrida de rua, já corri duas São Silvestre, você vai querer que eu ande 500 metros de cadeira de rodas? Eu não tô machucado, não tô nada, eu, tô, eu sou só cego. Então, muito obrigado, tal. Fica tranquila. Ai, ah, mas você, você tem condições de ir mesmo? Eu falei, é. Você <risos> quer
0: que eu comprove que né? eu deu um pique aqui dentro do aeroporto? É, não. Quase que eu perguntei
1: que é que eu desenho, né? <risos>
0: Mas faz total sentido, porque assim Primeiro que quando você assinala lá Você assinala só que você é portador de deficiência Você não fala qual que é, né
1: uhum. A única coisa que você coloca É se você for cadeirante Você coloca se você vai viajar Com a sua própria cadeira de rodas ah, Ou se você precisa de uma, de uma cadeira de rodas deles Isso você coloca Entendi mas fora isso, você não coloca, não coloca qualquer sua deficiência. É, não. E
0: eu fico imaginando, por exemplo, a pessoa que tem que lidar com a outra, né? Realmente é muito mais fácil você colocar ela numa cadeira, que não quer dizer que a pessoa não consiga andar, mas é muito mais fácil, porque a pessoa leva você, né? Ela tá te transportando, é como se colocasse num carrinho.
2: Né? Uhum.
0: Então você vai ser teletransportado praticamente.
2: É. Eu tava pensando aqui. <risos>
0: pro
2: imagine uma cadeirante que vai fazer um voo intercontinental, que vai vir aqui pra Itália, e ela precisa ir no banheiro. Imagina, a gente não para pra pensar nisso, mas é um problema enorme pra uma pessoa dessa, é né? Verdade. Porque como que ela vai levantar e ir pro banheiro, sendo que ela é cadeirante, né? Então eu não sei como que a empresa aérea lida com uma cadeirante nesse caso, porque eles esquecem de perguntar isso, é. que a gente ter perguntado mas esqueceu. Eu ter
0: perguntado, mas se você souber por favor nos fale, se você souber Eu não vou saber responder porque eu até, aí é questão de é questão
1: caipira sabe gente, a gente é do interior <risos> aí a o aí, aí que, que, que acontece? a gente tem é até vergonha dessas coisas então assim, eu peço auxílio, mas eu dou o um mínimo de trabalho possível pra pessoa, sabe? É. Então esse negócio de banheiro e tal, eu espero estar dentro do ó. Eu vou no banheiro, se eu precisar indo, indo no banheiro, mas. Ah, entendi. No meio do caminho eu nunca, nunca não cheguei a, a pedir nada, mas eu acredito, sinceramente, que se tiver tempo hábil, obviamente, eles vão levar a pessoa ao banheiro e ajudar ela, tal. Então.
2: Eu também acho. É que eu fiquei pensando, por exemplo, se ela não move as pernas. No seu caso, você ainda anda, né? Uhum. Mas ela tem que ter uma cadeira de roda dentro do, do, do avião. avião pra levá-la até a porta do banheiro, porque e o banheiro do avião é horrível, né? Porque já é pequeno é. pra qualquer pessoa.
0: É verdade, a gente esqueceu <risos> então, de isso. Eita,
2: isso é uma coisa que eu me arrependi agora. Eu pensei agora, falei nossa, devia ter perguntado. Mas vamos dar um jeito de perguntar pra ela, ela vai responder pra gente. Eu,
0: eu pergunto pra... Vou
2: pedir pra ela mandar um áudio Explicando vamos, isso, vamos. a gente coloca no programa?
0: Vamos, a gente coloca nesse programa. É. Bom, então
4: fiquem aí com a Laura. Manu, essa parte das viagens aéreas é a parte talvez mais complicada para nós que somos cadeirantes. Realmente existe uma cadeirinha nas aeronaves maiores, nas menores não. Somente naquelas aeronaves maiores que essa cadeirinha aparece. Ela é aquela cadeirinha de corredor e ela fica guardada, ela é dobrável. Quando a gente precisa ir ao banheiro, a gente recorre ao comissário para trazer a cadeirinha para a gente. E aí, neste ponto, Manu, surgem vários problemas. O primeiro problema é que me parece não haver treinamento suficiente dos comissários. Já aconteceu comigo numa viagem internacional de o comissário não saber que cadeira era essa, afirmar que não tinha e eu muitas vezes, e não só essa, precisei ser muito firme e falar com ele que sim, que a cadeira existia, que era uma questão de legislação e que se a cadeira não aparecesse, eu ia fazer na poltrona o que eu tinha necessidade de fazer. A cadeira apareceu uma hora depois. Chamar o comissário é uma questão complicada também. Às vezes é, a gente alcança o botão de acionamento, às vezes não. Já houve vezes que eu tive que pedir outra pessoa para acionar para mim. Eu estava viajando sozinha. E muitas vezes a pessoa não fala a língua da gente. A gente não sabe nem que língua que a pessoa fala, né? E houve vezes em que eu própria consegui acionar e acionei duas, três, quatro, cinco vezes até o comissário chegar uma hora depois, explicar para ele a situação e ele dizer que muito pouca gente está trabalhando ali naquele dia e que depois ele volta e demora mais uma hora para voltar. Então, novamente, já teve ocasiões em que eu precisei fazer ameaças para poder conseguir o banheiro. E mesmo assim foi complicado, porque, como eu disse, parece não haver treinamento. Então, houve uma vez em que o comissário não sabia montar. Primeiro não sabia que tinha cadeira, depois encontrou, não sabia montar, conseguiu montar. Para passar comigo pelos corredores, ele conseguiu atropelar várias pessoas, inclusive a colega de trabalho dele. E depois tinha que montar o um banheiro, porque aí a gente chega, então, na questão do banheiro. Algumas aeronaves, os banheiros são montáveis na hora. Dois banheiros se transformam em um banheiro. Dependendo da maneira como você puxa, divisória, tem jeito de transformar esses banheiros para que dois se transformem em um banheiro maior para que o cadeirante possa entrar usando esta cadeirinha, que já é uma cadeirinha muito estreita. Uma pessoa com um peso um pouco maior não caberia nessa cadeirinha, correria o risco de cair. É uma questão muito complicada e mesmo assim essa cadeirinha não entra em qualquer banheiro. As últimas viagens que eu fiz, as aeronaves de companhias diferentes não tinham este banheiro que podia ser transformado em é dois banheiros, um ao lado do outro ou um em frente ao outro que podiam ser transformados com o deslocamento de uma das paredes e das portas. O comissário, até essa viagem, o comissário foi muito gentil. Foi comigo a três toilettes diferentes. E o máximo que a gente conseguiu foi um que a cadeirinha entrou até um determinado ponto, aí bateu na pia, desse ponto em diante eu tive que descer no chão, praticamente engatinhar e subir no vaso sanitário sozinha. Na hora de lavar as mãos, não tinha água, o comissário teve que abrir uma garrafa de água mineral, um pet litro, litrão, para eu poder lavar as minhas mãos. Este é um drama que a gente enfrenta em viagem aérea. É algo muito sério, porque pela lei nós temos direito à acessibilidade no voo também. E isso tem feito com que cada vez mais pessoas com deficiência desistam de viajar, o que é totalmente lamentável. Ou inventem estratégias para poder ficar na poltrona do avião durante 11 horas, 12 horas, sem se deslocar para o banheiro. Eu não consigo fazer isso, mesmo que eu colocar uma fralda. Tem cadeirantes que recorrem a cateterismo, mas também uma situação complicada daria outro programa. Mas mesmo assim, eu tenho necessidade de ir ao banheiro e às vezes eu vou ao banheiro duas até três vezes durante uma viagem de 11, 12 horas. Mas este último voo que eu fiz, que eu tive que descer da cadeirinha, este foi o pior que eu já peguei até hoje. Mas, infelizmente, eu tenho notado uma tendência de piora, ao contrário do que acontece em todas as outras áreas. na aviação que eu estou observando nas aeronaves grandes em viagens internacionais é uma piora. Nesse quesito, a gente não está conseguindo entrar nos banheiros. Eu tenho insistido, já que é meu direito utilizar o banheiro como qualquer outra pessoa. Eu estou pagando o valor da viagem como qualquer outra pessoa. E não ter di direito de usar o banheiro é demais para minha cabeça, né? Então, eu tenho insistido nisso, apesar de todas as dificuldades, mas também cheguei à conclusão que eu não tenho mais condições de viajar sozinha, porque eu preciso de uma pessoa, ao menos, para poder localizar o comissário dentro da aeronave, porque a gente não consegue nem mesmo localizar o comissário.
0: Mas eu acho muito louco, né? Porque, assim, você tá pedindo ajuda é porque você precisa. E aí, ao mesmo tempo, você não quer dar trabalho, né? É, é louco isso, a gente se sentir incomodado, né? No... É, é louco, porque você pede... É uma coisa...
1: Mas aí vai de pessoa pra pessoa. Uhum. E também é uma coisa que, que você trabalhar. Você não, No caso eu, trabalhar isso comigo mesma. Porque é meio psicológico, assim, sabe? Você não quer... É uma característica minha, eu não gosto dá trabalho. Mas tem coisa que não tem como, sabe? Tem coisa que eu preciso de ajuda. Então aí é trabalhar, não, eu é, precisa de ajuda, as pessoas não, não vão negar, ajudar você, te dar a mão pra você escada, tipo, qual que é o problema, sabe? É. E, mas às vezes você, você mesmo, fica na tela, tipo, ai, é, vou atrapalhar, vou incomodar a pessoa, tipo, e não tem
0: nada a ver, tá? Almoçar, que não tem nada a ver. Lá você fica. Bom, aqu aquela aeromoça que foi mal educada com você, eu acho que foi uma coisa muito particular, assim, dela. Porque já aconteceu de era aeromoça me ajudar sem eu pedir ajuda, sabe? Deu, tipo, tá tentando colocar e eu sou baixinha. <risos> e ela vem, não, deixa que eu coloco, senhora, sabe? Tipo, super simpática. É, porque
2: em teoria, a aeromoça, ela tá ali pra isso, né? É, ela sim. é ela treinada pra isso. Foi muito estranho o pra comportamento ajudar. dela.
0: Eu, inclusive, tenho um amigo que, é,
1: que foi formado... Era o um moço e tal E ele, tipo, eu contei esse caso pra ele E ele ficou, tipo, gente, mas como assim, sabe? Tipo, não, ela tava... Essa
0: moça amargurada pra,
1: pra... <risos> Ela tava de mau humor, aconteceu alguma coisa na vida dela antes desse voo, porque não é possível, porque né, a gente é, literalmente, é o nosso dever ali.
3: Uhum.
0: A pessoa
1: pede ajuda, a gente vai lá, e principalmente uma coisa dessa, assim, tipo, não é dever, sabe? E
0: é outra, né, não cabe a pessoa questionar se você é capaz ou não, do tipo, ai, ah, você conseguiu trazer você pediu, até aqui, é? agora você que erga tipo, gente, não questione se a pessoa tá pedindo ajuda, é que ela se precisa preciso, é.
2: ninguém, se ela faz sozinha ninguém
0: quer pedir ajuda por nada <risos> é. sabe, não é, é legal pedir ajuda sinceramente, se as pessoas podem não pedir ajuda, elas não pedem exatamente pra evitar esse tipo de, de situação não é. É? é? não, eu não sei, gente, Eu fui uma vez
1: eu viajei várias vezes eu fiz sozinha várias vezes tipo, essa é, viagem sem auxílio nenhum, várias vezes e que me ajudavam, assim, sem eu pedir, sem eu olhar pro lado. A pessoa uhum. já tava lá, pegando a minha mão e falando Posso colocar aqui em cima? Pode, né, é. tal. Tá. Então, assim, foi esse caso específico, assim, uhum. bem, foi uma vez na vida e eu fiquei, tipo, Totalmente sem graça, o cara eu lembro da cara Eu acho que se eu ver o cara hoje, eu sei quem ele é Porque o cara, acho que ele ficou tão sem graça por mim Ele, virou, ele pegou na hora a minha mala, tipo, não, não, eu coloco Só me lembra na hora de descer, porque eu posso esquecer Mas é. ele não esqueceu, se você me manda, ele não esqueceu Porque na hora que desceu... Prim... Ele não pegou nem a mala dele primeiro, ele pegou a minha, desceu a minha mala, colocou no chão falou, tá aqui, é só isso. Aí, não, é só isso. É,
2: que assim. Não custou nada pra é. ele, né? Não custaria nada pra aeromoça também. Ele
1: ganhou um obrigado ainda. É,
3: eu,
1: é. Acho que a pessoa, eu, eu, assistindo uma cena dessas, eu me sentiria mal. Então eu fico pensando que é. ele deve ter se sentido, tipo. Gente, que, por quê, sabe? Que isso é necessário.
2: Sim. Isso. Agora deixa eu perguntar uma coisa pra você. Além das, das escadas na Itália, que não tem corrimão, né? Que a gente já sabe <risos> que é tudo velho aqui. <risos> Mas em geral, assim, quando você tá viajando, quando você tá conhecendo, explorando algum lugar, tem alguma dificuldade que ela tente? Você fala, pô, isso aqui é uma outra coisa que... Ai, isso poderia ser mais fácil ser é mais acessível pra gente?
1: Olha, pra mim, pra mim uma pessoa que anda eu acho que o que grita mesmo é, é são as escadas é o que mais assim porque a escada pode ter para mim mas tem que ter alguma coisa para subir uhum. mas eu acho assim eu fico vendo calçada com todo aquele monte de buraco com aquelas raízes aqui na Itália as pessoas não respeitam o lugar de estacionar carro então, ah, é.
2: Pra... É, isso é verdade. é
1: verdade galera que é cadeirante pra subir e descer meio fio, eu não sei como eles fazem de verdade, eu fico tipo olhando e falo, gente, não sei porque no Brasil já é difícil, né gente é. no Brasil você já olha as pessoas tá estacionando no lugar errado e tal mas aqui parece que é pior ainda as pessoas parece que faz questão de estacionar bem ali na descida da rampa aí é. você fica porque, Mas eu acho que o que me pega mais, eu pessoalmente me pego mais, é essa questão escada. De, de escada mesmo. Mas assim, também tem o lado bom, né? Uhum. O lado bom de você, ir em vários lugares, não pagar a entrada, uhum.
0: né? Ah, uhum, verdade.
1: Aqui, e assim, no começo eu falava, nossa, né? Vantagem, olha só, que legal. E hoje eu já vejo assim, pô, tem tanto lugar que eu nem consigo ver, uhum. que eu nem consigo entrar, porque não tem acessibilidade. Então, assim, meio que é uma compensação, sabe? Então, quando eu posso, eu vou mesmo, eu uso mesmo do, do direito de, de entrar em um lugar sem pagar e tal. Aqui, olha, já tive a chance de ir várias vezes dentro do coliseu sem pagar, já tive a chance de ir no Vaticano sem pagar, nos museus do Vaticano sem pagar. E essa coisa de não pegar fila também, porque isso... Vários lugares também não te deixam pegar fila, colocam você como preferencial, pula todo mundo. Isso, assim, isso é bom e é necessário. Entendi. Principalmente a minha deficiência, que eu não tenho muito equilíbrio, se eu ficar numa fila muito longa, eu vou chegar na hora de entrar e não vou estar tá mais me enfrentando que pé, entendeu? Uhum. Então, é uma coisa que acaba, facilita e acaba me permitindo ver esses lugares, porque... Provavelmente, se eu tivesse
0: que estar Eu ia chegar lá e não ia aproveitar nada Eu Sim. ia ter que achar um canto pra sentar Não ia dar certo e, e nesses casos, você não precisa ter um documento Pra comprovar, você fala Que é, as pessoas vêm e você entra É isso? Então,
1: aqui na Itália, se você é um cidadão europeu Você tem a carteirinha né, de, de pessoal com deficiência e aí você precisaria mostrar essa, essa carteirinha uhum. a questão é que em lugar muito turístico em museus muito turísticos você fala, falando que você é brasileiro eles já sabem que não existe essa carteirinha no Brasil né? Uhum. isso existe no, na Europa mas não existe no Brasil então eles acabam tipo, bem, entram sem problemas ninguém questiona muito não, assim, sabe?
0: Ah, então você mesmo tendo a cidadania, nesses momentos você tem que falar que você é brasileira.
1: Eu não entrei ainda sem a, a, a cidadania, porque a minha cidadania saiu muito depois. Ah, é
0: verdade.
2: <risos> é, saiu faz pouco é, tempo. É
1: verdade. <risos> eu não tentei eu espero que tiraram a minha carteirinha e aí entrar sem problemas e tal. Mas eu tive, nunca tive é, questionamento, sabe? Uhum. Só assim, tem lugar que não dão mesmo Mas são lugares privados Porque os públicos é obrigatório né? Museus públicos Museus é, municipais Museus de região É obrigatório aqui na Itália pelo menos hum. Ter essa
0: gratuidade Gratuidade, acho que é gratuidade Você
2: Tem a, tem tem a opção gratuita para quem tem <risos> deficiência
0: Isso aí, isso aí a gente bom,
2: Usa é. de uma outra forma verbal para ficar mais fácil Fica,
1: fica mais, mais tranquilo Mas aí é obrigatório Mas os privados não é obrigatório Tem lugar que tem, tem lugar que não tem Aí você tem que chegar lá e perguntar, tipo, ah, tem Então é, é, é uma coisa pago, tem redução de valor, que às vezes eles não é gratuito, mas tem uma redução, aí você paga só a metade. Então, isso tem que meio que se informar qual que é o. onde você está indo, se tem alguma coisa, você vai ter que pagar aquilo mesmo, e aí pessoal. É,
3: é legal.
0: andando já para o final para terminar eu gostaria de te perguntar o que que você acha que para turismo para viagem seria o ideal para pessoas que têm deficiência que precisa ainda ser melhorado que as pessoas não pensam sobre porque de repente são as pessoas Mantém de uma maneira que não, que não é ideal, não é acessível. O que que você acha que ainda falta de acessibilidade?
1: Olha eu levanto muita bandeira que precisa pensar na, na acessibilidade como um todo. Então, assim, esse negócio de ter corrimão, sim, iria me ajudar. Mas seria muito melhor se tivesse uma roupa, né? Porque aí, pelo menos, já me ajuda. Eu não vou escada pra subir. Uhum. Mas teria, ajudaria a pessoa que é cadeirante também. Tem muito lugar aqui, muitos, muitos lugares. E o cadeirante não aproveita nada. Porque simplesmente, não, eles, eles entram gratuito no lugar. Mas não conseguem ver nada nesse lugar. Porque todos os lugares, vão tem uma escadinha... Vai ter alguma coisinha, e aí, tipo, ai, ah, aqui você não pode ir porque não tem como entrar. Tem metrô que não funciona o, o elevador. Então, assim, você pode. Se você for cadeirante, eu tô dizendo assim na minha realidade, tá? Aqui em Roma. Uhum. Se você for cadeirante aqui em Roma, você tem algumas estações que você consegue andar. Não são todas. <risos> Entendi. Sabe? E aí é bem complicado, assim. Então, eu acho que falta essa preocupação. Em deixar acessível para todo mundo, né? Para todas as, a, as categorias das pessoas com deficiência, né? Porque às vezes eles acham que, ah, vou colocar aqui o um corrimão e tá ótimo. Vou colocar aqui o, o braille e tá ótimo. Uma pessoa com deficiência visual já vai, já estão fazendo muito acham é. que é, lético, é. é mas eu acho que interessante seria é, deixar, acessível, pensar em todas as categorias, talvez, não sei como funciona, mas talvez pegar pessoas que passam por essa lei, viver com elas, o que que, o que, que é? para mim, no meu caso, é o corrimão, mas e, e, o, e o deficiente visual? E o deficiente auditivo? Qual que é a dificuldade deles? E aí pegar tudo isso e fazer um, um esquema mais acessível.
2: Eu ia falar assim, que no fundo, vendo você falar, vendo as outras pessoas que passaram por aqui falar, tem uma coisa que é comum, que seria ouvir. E eu acho que o podcast, a gente está querendo trazer essa mensagem para as pessoas terem empatia. Ouvir a pessoa que precisa, não que você acha que ela precisa, né? Porque muitas vezes a gente toma atitude tomando a decisão pelo outro. E a gente não vai perguntar para ele que ele precisa. Então isso é uma coisa que se repetiu nos programas que a gente gravou de acessibilidade, mas você também tá falando aqui a mesma coisa. E é a empatia. Então acho que é, é um dos objetivos maiores que a gente tem no podcast é a gente atingir, mostrar toda a forma de ver, sabe? A gente tenta falar com todo tipo de pessoa aqui, que é justamente pra isso, pra você entender que existem formas diferentes, mundos diferentes, e se você tá com algum problema, se você não tá entendendo, vai lá perguntar pra pessoa que tá passando aquilo, que talvez ali você vai encontrar a resposta, né? Que acho que é o jeito mais fácil. E a gente nem enxerga, às é vezes. É
0: perguntando, né? Exatamente. Inclusive, a gente fez essa série sobre acessibilidade. Espero que venham outras pessoas, por favor. Entre em contato com a gente. Você que tem alguma deficiência e quer falar é, sobre quais que são as suas dificuldades. Pode entrar em contato com a gente. A gente quer te ouvir também. Porque é isso. É trazer a voz para essas pessoas que não são escutadas e principalmente quando se é feito trabalhos para elas. Então assim as pessoas têm ideias maravilhosas que não funcionam. O, o Mac ele sempre fala quem fez nunca usou. É. E é verdade porque se você não precisa daquilo você não sabe na prática se tem efeito ou não. Pode ser muito bonito para você se promover mas não serve para nada. Então perguntar para essas pessoas ouvir e eu acho que foi muito Sim, interessante, porque a gente aprendeu muito com todos vocês durante essa série. E acho que os ouvintes também têm muito aí pra aprender. E é aquele negócio, né? Vocês também viajam, vocês também gostam de viajar, são claro. pessoas. Acima de tudo, vocês são pessoas, independente de qualquer coisa. Isso é uma coisa
1: muito legal que, que vocês colocaram agora, que até eu tinha pensado em falar sempre... Você vê uma pessoa com deficiência, você quer ajudar essa pessoa? É ótimo, que bom você quer ajudar. Mas pergunta antes de ajudar essa pessoa. Por quê? Porque tem muita gente que já vai pegando no braço, né? Já vai pegando no braço, já vai subindo, já vai te subindo no lugar, já vai fazendo as coisas pra você. E assim, eu, Maria Fernanda, eu não me importo, né? Eu... Eu, eu entendo que a pessoa tá tentando me ajudar, eu entendo que é o jeito dela e tal, ok, eu não me importo. Mas, por exemplo, eu sei que a minha irmã, ela se irrita profundamente <risos> se alguém chega e vai ajudar ela sem falar nada, sabe? Uhum. Ela acha profundamente invasivo. Sim. Então, assim, é parte é de pessoa por pessoas. Não é porque nós somos pessoas com deficiência que nós somos todos iguais. Uhum. Nós não somos todos iguais. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito e alguns não vão gostar, não vão gostar. Então, o que, que fica disso? Tá? pergunta, olha, você precisa de ajuda? Quer que eu te ajude? Chama a mão para subir? Né? Qualquer coisa nesse sentido? E, lógico, a pessoa vai te responder, e vai, não, obrigada, ou, ah, por favor, sabe? E aí, vai, tá tudo certo. e A questão é você se comunicar com a pessoa antes, né? Não, não chega por mais linda que seja a sua boa intenção em fazer não vá chegando e pegando o braço do, da pessoa que tem deficiência visual ou da pessoa que tem deficiência física para ajudar ela a fazer uma coisa e assim, você pode pegar uma retada e, e
2: ter umas respostas meio com tudo perto.
0: Mas com certeza, eu se eu tiver sei lá, com a unha encravada e mancando, se alguém pegasse no minha, na minha mão eu ia até assustar, Falei assim, ô oh, meu bem, calma não sei o que é me levar. É. Tá louco? É. Às vezes nem sabe se a gente quer subir aquele Jesus
1: ou o está, é.
3: está do lado da você está olhando
0: alguma
1: coisa, a pessoa
0: chega já, já pega o seu braço eu te ajudo. Calma. Hum. <risos> Te pega Obrigada. no colo, leva até lá em cima e você fala assim: Mas por que você me trouxe aqui? <risos> É. tá agora desce obrigada agora desce por favor é. eu só tava vendo a escada eu queria tirar uma foto senhor é, sei é. lá
1: né e é bem assim e tem uma coisa pessoas com pelo menos pessoas com deficiência física elas não a maioria delas não tem deficiência é, intelectual uhum. né e então não precisa nos tratar como bebês né? Exatamente. É muito engraçado isso. Tem gente que chega. Às vezes eu tô com a minha mãe. Tem gente que chega e vai falar, tipo, vai perguntar alguma coisa sobre mim pra minha mãe. boa é... ah, ela quer não sei o que falou tipo Fala comigo
3: <risos> <risos> Eu tô aqui,
1: aqui? É, A minha, minha mãe acha engraçada, a gente já tá acostumada Minha deficiência é de nascença Então, tipo, passei a vida inteira Com esse tipo de, de... Então a gente é, né Mas aí a minha mãe olha pra mim fala, Pergunta pra ela, tipo <risos> Ela consegue responder, ela sabe responder aí, tá, tudo bem, sabe tá. é, Mas é, é bom deixar fora, né, tipo a maioria das pessoas que têm deficiência física não tem deficiência, não necessariamente tem deficiência intelectual.
0: Uhum. Então você não precisa tratar como bebê, nem, nem mudar a voz. É. Pode simplesmente chegar a pessoa e perguntar pra ela naturalmente, ó, vai responder. Cara, mas deve ser uma vergonha alheia, né? Quando a pessoa muda a voz ou trata no diminutivo, né? Oi, tudo bem com você, queridinha? Mas e você me. O
2: Ari também. O Ari falou isso A mesma isso também, coisa. De,
0: tipo, usar o diminutivo ou falar com a esposa dele em vez de com ele, e falou assim, meu, eu sou cego, não surdo yeah. <risos> não, mas é umas coisas assim, que a gente olha e fala gente,
1: a gente ri porque faz parte da vida, tá tudo bem
0: é o que sobra, né, você vai ficar chorando é, né? é, sim.
1: <risos> é, não adianta, mas é
2: mas deve ter pessoas que se incomodam muito, né? E isso para elas devem ser muito ruim. Porque cada um tem... Você falou, cada um tem uma personalidade. A gente tá dando risada aqui, ok? É, sim. Mas eu imagino que para certas personalidades... Que nem a sua irmã, você deu dezembro.
3: Uh
2: -huh. São atitudes que não são legais. Então vale, vale muito bem a gente pensar sobre isso. Por mais que a gente esteja bem intencionado... Talvez a gente pode estar equivocado no modo que a gente faz as coisas.
3: Uh -huh. Então o que e me assim... dá um,
2: um pingo de esperança é que quem tá aqui com a gente agora, quem tá, a gente, porque a gente tá hum. no ouvido de algumas pessoas nesse momento. É. Eles são ouvintes. Então eu imagino que talvez eles vão refletir sobre isso e isso possa trazer alguma coisa boa.
0: Sim, eu também espero. Ah, ela falando da irmã dela, que é mais esquentadinha, eu fico imaginando, né, a mãe dela falando assim ela sabe responder. Na hora que a pessoa vira, fala assim, é, vai tomar no... <risos> sabe responder. e o pior é que assim quem
1: é mais tentado de nós não sou eu mas a que dá a resposta mais atravessada sou eu mas ela, ela é a que mais se incomoda, entendeu? Tipo, eu dou a resposta atravessada, eu sou mais que compra-briga, eu sou mais assim, minha irmã mais amorzinho. Mas ela é a que se incomoda mais. Então a gente já sabe que ela tá incomodada, sabe? <risos> ela, ela, ela tá lá querendo morrer por dentro, sabe? Ela fica, ela é educada, mas sabe. Tá. E uma coisa interessante também é, gente, é. Às vezes a pessoa com deficiência, ela adquiriu essa deficiência, né? No meu caso, eu nasci com isso, então né? não tem nem o que, o que me resolver com isso. Eu nasci, eu não sei como é ser de outra forma, mas a pessoa que adquire a deficiência, às vezes, ela tem algum, alguns problemas para aceitar isso, uhum. às vezes foi um momento muito traumático da vida dela. Cada um tem a sua história, né? Sim. Então, às vezes, algumas perguntas são necessárias, né? Se você não tem intimidade com a pessoa, é. não pergunta,
0: né? Sim. Não pergunta, né? É, Porque eu digo tipo, assim… Tua vida, né? Saber.
1: Tem gente, assim, cadeirante, que eu já conversei com, com alguns cadeirantes e tal. É, de, de história que a gente, tipo, acabou de começar a conversar com a pessoa. E a pessoa vem e fala, ah, mas como é que você faz sexo? Ai,
4: coisa íntima, assim,
0: Que absurdo. Tipo, eu não te conheço,
1: entendeu? Eu não te conheço. Como assim você tá me perguntando uma coisa dessa, amigo?
0: Cara, mas se a pessoa volta essa pergunta, fala... Tá, mas por quê? Como você faz? A pessoa, Ué. com certeza, se sente incomodada. Exatamente. Eu não entendo como que você faz uma pergunta pra uma pessoa, sendo que nem você responderia. Exatamente. Aí é esse tipo de tipo, perguntas íntimas, sabe?
1: Tem necessidade, gente. Pensa Sim. bem se você faria, Sim. se você responderia. Mas isso é normal, é norm... principalmente com cadeirante. Sério? Esse tipo de pergunta, assim, é normal mesmo. Cadeirante amputado, que eu conheço, que me fala ó, um tanto de absurdo que eu já ouvi, que eu já, já me perguntaram. E, e eu fiquei tipo, olhando para cada pessoa e assim, por que eu te responderia? É, fala, tipo, é, como falar terrível. de maneira educada que, assim... Você não precisa saber que é. Cuida da
0: sua vida, né? É. É.
2: Não te interessa
0: é Não te do interessa. Pra falar, não te interessa, cuida da sua vida Que mais? É. Porque assim, é, 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 é claro Você tem que perguntar pra ajudar uma pessoa Você
1: tem que chegar, a abordar ela e tal Mas assim, é, veja o que você vai perguntar né? Se assim Se é pra aquele momento Ou se você tá fazendo uma pergunta Né? Não, não precisa disso, não. Ninguém... Né? é né? Mas é umas coisas assim, pra mim, graças a Deus, eu nunca passei por essas situações tão, <risos> tão embaraçantes. Mas eu tenho muitos conhecidos que viram e falam, tipo, que não enxerga a cor. E a pessoa vira e fala assim: Ah, mas que cor você tá vendo? Tipo, amigo, se a pessoa acabou de falar que não enxerga a cor. Como assim, que cor ela tá vendo? Não. <risos> tipo, não faz, sentido, sabe? E é umas coisas assim. Então, assim, pensa. Antes de fazer perguntas, tudo bem, pode fazer. Eu entendo que gera curiosidade, né? Uhum. Mas, assim, pergunta pra você mesmo. Essa pergunta é, é mesmo válida, né? Tipo, é, necessário. é necessário. É necessário. Porque é complicado, mas é... É o que eu tava falando antes, pra... Voltando, né? Eu entendi no assunto nada a ver, mas... <risos> ah, okay. o que eu tava falando antes? É dar uma... Tipo, vai ajudar alguém? Pergunta se ela quer ajuda. É básico isso. Pergunta se ela quer ajuda. Todo mundo, não só a pessoa com deficiência. Se que quer ajudar uma pessoa, pergunta se a pessoa quer ajuda. Porque é. às vezes a pessoa não quer. E você tá indo lá de encherido, né? Você tá sim, tentando sim. ser uma pessoa legal, mas não tá sendo legal. É. Então...
0: É, eu só gostaria de enfatizar antes da gente terminar que antes de eu fazer cada um desses episódios que eu fiz com o pessoal, eu tive uma conversa no, no backstage, perguntando se eles sentiam a vontade de falar sobre, e até onde a gente podia chegar, porque eu não gostaria de ser invasiva, né? Então, só pra deixar bem claro isso, mas eu jamais perguntaria sobre a vida sexual de qualquer pessoa, independente se ah, ela ah, tem PCD ah, ou não. Ah. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso, ó. Ah, não sei
1: que eu é fosse isso, né, gente? É isso? Ah, é tem a
0: gente falou sobre isso, né?
1: <risos> Aí teria um sentido, né? Mas assim, não é, então não faz sentido nenhum. Mas é. Não, é... é o que eu. E eu falei, realmente, a Manu perguntou antes, falou, olha, me fala se tiver alguma coisa que você não quiser falar e tal. E eu já falei pra Manu, não, comigo tranquilo, pode falar. Eu não tenho problema nenhum, não tenho problema. Com, com a minha deficiência, eu não tenho problema em falar sobre as minhas experiências. O negócio é super tranquila com essas coisas, tá? Bem de boa. Mas realmente é bom que você pergunte, porque tem gente que tem, principalmente quem adquiriu a, a deficiência. Sim. E acaba tendo algumas barreiras, tipo, ah, eu não quero falar sobre acidente, uhum. eu não quero falar sobre tal coisa. Porque são coisas que mexem até qualquer um que passa com algum trauma, não tem nenhum problema, né, gente? E a gente tem que respeitar os limites do, dos outros e achei
0: super legal. Assim. Exatamente. É, bom. bom. Fer, muitíssimo obrigada. Adorei nosso bate-papo. Rendeu pra caramba. <risos> eu falo, né, gente? Meu
2: Deus do céu. Não, não. Rendeu no sentido de informativo. Não,
0: isso. Eu, eu fiquei contente. Poxa, tem que falar. Podcast é pra falar. É. <risos> bom, muitíssimo obrigada por você contar um pouco da sua história, compartilhar coisas íntimas tuas, né, aqui com a gente. E também nos ensinar tanto. Tem um monte de coisa que a gente aprendeu com você aqui agora. Obrigada a vocês, foi muito legal conversar com vocês, eu tava um pouco nervosa no começo, mas
1: foi muito legal, eu agradeço de verdade. E é isso aí, estamos aí para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês, qualquer um tiver, é só entrar em contato, a gente responde na maior alegria, sem problema nenhum.
0: E fa falando em entrar em contato, quem quiser entrar em contato com você, te acha onde? Te acha nas redes sociais, o meu
1: Instagram, meu Twitter, são, é o mesmo arroba, que é o arroba lá na lagueta, com dois textos.
2: Ok, mas vai estar tá aqui na descrição, para quem não quiser escrever ouvindo, es clica. <risos> Tem mais algum?
1: Não, acho que é isso. É isso gente. Ah, eu tenho um, um Instagram de viagem daqui da Itália, que é o arroba da Itália. Também eu só coloco fotos, eu gosto de tirar fotos, então eu vou colocando fotos da Itália hein? e dar uma olhada. E pode estar tá comigo por lá
2: também. Sou eu, tá tudo bem. Ok. okay. Bom, só para frisar, a Manu tinha comentado da galera que quisesse entrar em contato com a gente. Pode mandar um e-mail através do contato arroba então, se você quiser contar sua história pra gente, a gente vai ficar muito feliz em ouvir. E é isso. Temos um programa?
0: Temos um programa.
2: Tchau, tchau, galera.
0: Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um beijo.